0: RCF Correspondance Martine Jacob Correspondance aborde pendant quelques semaines les mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, ses mémoires parues à titre posthume en 1849. Né en 1768 à Saint-Malo et mort en 1848 à Paris, Chateaubriand fait partie des plus grands noms de la littérature française. Le texte que je vous propose aujourd'hui a été écrit en 1812, après son voyage à Jérusalem. Les mémoires d'outre-tombe, janvier 1812. En sortant du sein de ma mère, écrit Chateaubriand, je subis mon premier exil. On me relégua à Planquette. Planquette, joli village situé entre Dinan, Saint-Malo et Lamballe. L'unique frère de ma mère, le comte de Bedé, avait bâti près de ce village le château de Monchois. Les biens de mon aïeul maternel s'étendaient dans les environs jusqu'au bourg de Corseul, Ma grand-mère, veuve depuis longtemps, habitait avec sa sœur, mademoiselle de Boiteilleul, un hameau séparé de Blancouette par un pont, et qu'on appelait l'abbaye à cause d'une abbaye de bénédictins consacrée à Notre-Dame de Nazareth. Ma nourrice se trouva stérile. Une autre pauvre chrétienne me prit à son sein. Elle me voit à la patronne du hameau, Notre-Dame de Nazareth, et lui promit que je porterai en son honneur le bleu et le blanc, jusqu'à l'âge de sept ans. Je n'avais vécu que quelques heures, et la pesanteur du temps était déjà marquée sur mon front. Que ne me laissait-on mourir Il entrait dans les conseils de Dieu d'accorder au vœu de l'obscurité et de l'innocence la conservation des jours qu'une veine renommée menaçait d'atteindre. Ce vœu de la paysanne bretonne n'est plus de ce siècle. C'était toutefois une chose touchante que l'intervention d'une mère divine placée entre l'enfant et le ciel et partageant les sollicitudes de la mère terrestre. Au bout de trois ans, on me ramena à Saint-Malo. Il y en avait déjà sept que mon père avait recouvré la terre de Combourg. Il désirait rentrer dans les biens où ses ancêtres avaient passé. Ne pouvant traiter ni pour la seigneurie de Beaufort échue à la famille de Goyon, ni pour la baronnie de Chateaubriand tombée dans la maison de Condé, il tourna les yeux sur Combourg. Plusieurs branches de ma famille l'avaient possédé par des mariages avec les Quetken. Combourg défendait la Bretagne dans les marches normandes et anglaises. Duncan, évêque de Dole, le bâtit en mille La grande tour date de 1100. Le maréchal de Duras, qui tenait combourg de sa femme, Maclovie de Quetken, né d'une Chateaubriand, s'arrangea avec mon père. Le marquis du officier au grenadier à cheval de la garde royale, peut-être trop connu par sa bravoure, et le dernier des château Chateaubriand. Monsieur du a un frère, le même maréchal de Duras, en qualité de notre allié, nous présenta dans la suite, à Louis XVI, mon frère et moi. Je fus destiné à la marine royale. L'éloignement pour la cour était naturel à tout breton, et particulièrement à mon père. L'aristocratie de nos états fortifiait en lui ce sentiment. Quand je fus rapporté à Saint-Malo, mon père était à Combourg, mon frère au collège de Saint-Brieuc, mes quatre sœurs vivaient auprès de ma mère. Toutes les affections de celle-ci s'étaient concentrées dans son fils aîné, non qu'elle ne chérisse ses autres enfants, mais... Elle témoignait une préférence aveugle au jeune comte de Combourg. J'avais bien, il est vrai, comme garçon, comme le dernier venu, comme le chevalier, ainsi m'appelait-on, quelques privilèges sur mes sœurs. Mais en définitive, j'étais abandonnée aux mains des gens. Ma mère, d'ailleurs, pleine d'esprit et de vertu, était préoccupée par les soins de la société et les devoirs de la religion. La comtesse de Plouer, ma marraine, était son intime amie. Elle voyait aussi les parents de Maupertuis et de l'abbé Trublé. Elle aimait la politique, le bruit, le monde. Car on faisait de la politique à Saint-Malo comme les moines de sabbat dans le ravin du Cédron. Elle se jeta avec ardeur dans l'affaire de la chalotté. Elle rapportait chez elle une humeur grondeuse, une imagination distraite, un esprit de parcimonie qui nous empêchèrent d'abord de reconnaître ses admirables qualités. Avec de l'ordre, ses enfants étaient tenus sans ordre. Avec de la générosité, elle avait l'apparence de l'avarice. Avec de la douceur d'âme, elle grondait toujours. Mon père était la terreur des domestiques, ma mère le fléau. ce caractère de mes parents sont nés les premiers sentiments de ma vie. Je m'attachais à la femme qui prit soin de moi, excellente créature appelée la Villeneuve, dont j'écris le nom avec un mouvement de reconnaissance et les larmes aux yeux. La Villeneuve était une espèce de surintendante de la maison, me portant dans ses bras, me donnant à la dérobée, tout ce qu'elle pouvait trouver, essuyant mes pleurs, m'embrassant, me jetant dans un coin, me reprenant et marmottant toujours « C'est celui-là qui ne sera pas fier, qui a bon cœur, qui ne rebute point les pauvres gens. Tiens, petit garçon. » Et elle me bourrait de vin et de sucre. Mes sympathies d'enfant pour la Villeneuve furent bientôt dominées par une amitié plus digne. Lucille, la quatrième de mes sœurs, avait deux ans de plus que moi. Cadette délaissée, sa parure ne se composait que de la dépouille de ses sœurs. Qu'on se figure une petite fille maigre, trop grande pour son âge, bras dégingandés, air timide, parlant avec difficulté et ne pouvant rien apprendre, qu'on lui mette une robe empruntée à une autre taille que la sienne, renfermez sa poitrine dans un corps piqué dont les pointes lui faisaient des plaies aux côtés, soutenez son cou par un collier de fer garni de velours brun, retroussez ses cheveux sur le haut de la tête, rattachez-les avec une toque d'étoffe noire et vous verrez la misérable créature qui me frappa en rentrant sous le toit paternel. Personne n'aurait soupçonné dans la chétive Lucille les talents et la beauté qui devaient un jour briller en elle. Elle me fut livrée comme un jouet. Je n'abusai point de mon pouvoir. Au lieu de la soumettre à mes volontés, je devins son défenseur. On me conduisait tous les matins avec elle chez les sœurs Coupard, deux vieilles bossues habillées de noir qui montraient à lire aux enfants. Lucille lisait fort mal. Je lisais encore plus mal. On l'a grondait. je griffais les sœurs. Grande plainte portée à ma mère. Je commençais à passer pour un vaurien, un révolté, un paresseux, un âne enfin. Ces idées, écrit Chateaubriand, entraient dans la tête de mes parents. Mon père disait que tous les chevaliers de Chateaubriand avaient été des fouetteurs de lièvres, des ivrognes et des querelleurs. Ma mère soupirait et grognait en voyant le désordre de ma jaquette tout enfant que j'étais, le propos de mon père me révoltait. Quand ma mère couronnait ses remontrances par l'éloge de mon frère qu'elle appelait un caton, un héros, je me sentais disposé à faire tout le mal qu'on semblait attendre de moi. Mon maître d'écriture, M. Desprez, à perruque de matelot, n'était pas plus content de moi que mes parents. Il me faisait copier éternellement, d'après un exemple de sa façon, ces deux vers que j'ai pris en horreur, non à cause de la faute de langue qui s'y trouve. Voici ces deux vers. « C'est à vous, mon esprit, à qui je veux parler. Vous avez des défauts que je ne puis celer. Il accompagnait ses réprimandes de coups de poing qu'il me donnait dans le cou en m'appelant « tête d'acocre ». Voulait-il dire « accord Je ne sais pas ce que c'est qu'une tête coqre mais je la tiens pour effroyable. Saint-Malo n'est qu'un rocher. S'élevant autrefois au milieu d'un marais salant. Il devint une île par l'irruption de la mer qui, en 709 creusa le golfe et mit le Mont-Saint-Michel au milieu des flots. Aujourd'hui, le rocher de Saint-Malo ne tient à la terre ferme que par une chaussée, appelée poétiquement le Sillon. Le Sillon est assailli d'un côté par la pleine mer, de l'autre est lavé par le flux qui tourne pour entrer dans le port. Une tempête le détruisit presque entièrement en 1730. Pendant les heures de reflux, le port reste à sec et, à la bordure est et nord de la mer, se découvre une grève du plus beau sable. On peut faire alors le tour de mon nid paternel. Au près et au loin sont semés des rochers, des forts, des îlots inhabités, le fort royal, la conchée, ses ambres et le grand baie où sera mon tombeau. J'avais bien choisi sans le savoir. B en breton signifie « tombe ». Au bout du sillon planté d'un calvaire, on trouve une butte de sable au bord de la grande mer. Cette butte s'appelle la hoguette. Elle est surmontée d'un vieux gibet. Les piliers nous servaient à jouer aux quatre coins. Nous les disputions aux oiseaux de rivage. Ce n'était cependant pas sans une sorte de terreur que nous nous arrêtions dans ce lieu. Là se rencontrent aussi les miels, dunes où pâturaient les moutons. À droite sont des prairies au bas du paramé le chemin de poste de Saint-Servant, le cimetière neuf, un calvaire et des moulins sur des buttes, comme ceux qui s'élèvent sur le tombeau d'Achille, à l'entrée de pont. Je touchais à ma septième année. Ma mère me conduisit à Planquette afin d'être relevée du vœu de ma nourrice. Nous descendîmes chez ma grand-mère. Si j'ai vu le bonheur, c'était certainement dans cette maison. Ma grand-mère occupait, dans la rue du hameau de l'abbaye, une maison dont les jardins descendaient en terrasse, sur un vallon au fond duquel on trouvait une fontaine entourée de saules. Madame de Bedet ne marchait plus, mais... A cela près, elle n'avait aucun des inconvénients de son âge. C'était une agréable vieille, grasse, blanche, propre, l'air grand, les manières belles et nobles, portant des robes à pli à l'antique et une coiffe noire de dentelle nouée sous le menton. Elle avait l'esprit orné, la conversation grave, l'humeur sérieuse. Elle était soignée par sa sœur, mademoiselle de Boiteilleul, qui ne lui ressemblait que par la bonté. Celle-ci était une petite personne maigre, enjouée, causeuse, railleuse. Elle avait aimé un comte de Trémigon, lequel comte, ayant dû l'épouser, avait ensuite violé sa promesse. Ma tante s'était consolée en célébrant ses amours, car elle était poète. Je me souviens de l'avoir souvent entendue chantonner en asillant, lunettes sur le nez, tandis qu'elle brodait pour sa sœur des manchettes à deux rangs. Un apologue qui commençait ainsi, un épervier aimait une fauvette, et se dit-on, il en était aimé, ce qui m'a paru toujours singulier pour un épervier. La chanson finissait par ce refrain. Ah, Trémigon, la fable est-elle obscure Turlure. Que de choses dans ce monde finissent comme les amours de ma tante. Turlure. Ma grand-mère se reposait sur sa sœur des soins de la maison. Elle dînait à onze heures du matin, faisait la sieste, à une heure elle se réveillait, on la portait au bas des terrasses du jardin sous les saules de la fontaine où elle tricotait entourée de sa sœur, de ses enfants et petits-enfants En ce temps-là, la vieillesse était une dignité Aujourd'hui elle est une charge À quatre heures, on reportait ma grand-mère dans son salon Pierre, le domestique, mettait une table de jeu Mademoiselle de Boiteilleul frappait avec les pincettes contre la plaque de la cheminée et quelques instants après, on voyait entrer trois autres vieilles filles qui sortaient de la maison voisine à l'appel de ma tante. Ces trois sœurs se nommaient les demoiselles Ville des Nœuds. Filles d'un pauvre gentilhomme, au lieu de partager son mince héritage, elles en avaient joui en commun, ne s'étaient jamais quittées, n'étaient jamais sorties de leur village paternel. Liées depuis leur enfance avec ma grand-mère, elles logeaient à sa porte et venaient tous les jours, au signal convenu dans la cheminée, Faire la partie de quadrille de leur amis. Le jeu commençait. Les bonnes dames se querellaient. C'était le seul événement de leur vie, le seul moment où l'égalité de leur humeur fut altérée. À huit heures, le souper ramenait la sérénité. Souvent, mon oncle de Bédé, avec son fils et ses trois filles, assistait au souper de l'aïeule. Celle-ci faisait mille récits du vieux temps. Mon oncle, à son tour, racontait la bataille de Fontenoy où il s'était trouvé et couronnait ses ventris par des histoires un peu franches qui faisaient pâmer de rire les honnêtes demoiselles. À 9 heures, le souper fini, les domestiques entraient. On se mettait à genoux et mademoiselle de Boiteilleul disait à haute voix la prière. À dix heures, tout dormait dans la maison excepté ma grand-mère qui se faisait faire la lecture par sa femme de chambre jusqu'à 1 heure du matin. Cette société poursuit Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe. Cette société que j'ai remarquée la première dans ma vie est aussi la première qui est disparue à mes yeux. J'ai vu la mort entrer sous ce toit de paix et de bénédiction, le rendre peu à peu solitaire, fermer une chambre, et puis une autre qui ne se rouvrait plus. J'ai vu ma grand-mère forcée de renoncer à son quadrille, faute des partenaires accoutumés. J'ai vu diminuer le nombre de ses constantes amies jusqu'au jour où mon aïeul tomba la dernière. Elle et sa sœur s'étaient promis de s'entrappeler aussitôt que l'une aurait devancé l'autre. Elles se tinrent parole, et madame de Bedet ne survécut que peu de mois à mademoiselle de Boiteilleul. Je suis peut-être le seul homme au monde qui sache que ces personnes ont existé. Vingt fois, depuis cette époque, j'ai fait la même observation. Vingt fois des sociétés se sont formées et dissoutes autour de moi. Cette impossibilité de durée et de longueur dans les liaisons humaines, cet oubli profond qui nous suit, cet invincible silence qui s'empare de notre tombe et s'étend de là sur notre maison, me ramène sans cesse à la nécessité de l'isolement. « Toute main est bonne pour nous donner le verre d'eau dont nous pouvons avoir besoin dans la fièvre de la mort. Ah qu'elle ne nous soit pas trop chère Car comment abandonner sans désespoir la main que l'on a couverte de baisers et que l'on voudrait tenir éternellement sur son cœur ?» Le château du comte de Bedet était situé à une lieue de planquette, dans une position élevée et riante. Tout y respirait la joie, l'hilarité de mon oncle était inépuisable. Il avait trois filles, Caroline, Marie et Flore. Et un fils Le comte de la Bouère conseiller au Parlement qui partageait son épanouissement de cœur. Mon choix était rempli des cousins du voisinage. On faisait de la musique, on dansait, on chassait, on était en liesse du matin au soir. Ma tante, madame de Bedet, qui voyait mon oncle manger gaiement son fond et son revenu, se fâchait assez justement, mais on ne l'écoutait pas et sa mauvaise humeur augmentait la bonne humeur de sa famille. D'autant que ma tante était elle-même sujette à bien des manies. Elle avait toujours un grand chien de chasse hargneux couché dans son giron et à sa suite un sanglier privé qui remplissait le château de ses grognements. Quand j'arrivais de la maison paternelle si sombre et si silencieuse à cette maison de fête et de bruit je me trouvais dans un véritable paradis. Ce contraste devint plus frappant lorsque ma famille fut fixée à la campagne. Passer de Combourg à Monchois, c'était passer du désert dans le monde, du donjon d'un baron du Moyen-Âge à la villa d'un prince romain. Le jour de l'ascension de l'année 1775, je partis de chez ma grand-mère avec ma mère, ma tante de Boiteilleul, mon oncle de Bedé et ses enfants, ma nourrice et mon frère de lait, pour Notre-Dame de Nazareth. J'avais une lévite blanche, des souliers, des gants, un chapeau blanc et une ceinture de soie bleue. Nous montâmes à l'abbaye à dix heures du matin. Le couvent, placé au bord du chemin, s'envieillissait d'un quinconce d'orme du temps de Jean V de Bretagne. Du quinconce, on entrait dans le cimetière, le chrétien ne parvenait à l'église qu'à travers la région des sépulcres. C'est par la mort qu'on arrive à la présence de Dieu. Déjà, les religieux occupaient les stalles. L'autel était illuminé d'une multitude de cierges. Des lampes descendaient des différentes voûtes. Il y a dans les édifices gothiques des lointains et comme des horizons successifs. Les massiers me vinrent prendre à la porte, en cérémonie, et me conduisirent dans le chœur. On y avait préparé trois sièges. Je me plaçai dans celui du milieu. Ma nourrice se mit à ma gauche, mon frère de lait à ma droite. La messe commença. À l'offertoire, le célébrant se tourna vers moi et lut des prières. Après quoi, on môta mes habits blancs qui furent attachés en ex-voto au-dessous d'une image de la Vierge. On me revêtit d'un habit couleur violette. Le prieur prononça un discours sur l'efficacité des vœux. Il rappela l'histoire du baron de Chateaubriand passé dans l'Orient avec Saint-Louis. Il me dit que je visiterais peut-être aussi, dans la Palestine, cette vierge de Nazareth à qui je devais la vie par l'intercession des prières du pauvre, toujours puissante auprès de Dieu. Ce moine qui me racontait l'histoire de ma famille comme le grand-père de Dante lui faisait l'histoire de ses aïeux, aurait pu aussi, comme Cacciaguida y joindre la prédiction de mon exil. Tu sauras combien le pain d'autrui a le goût de sel, combien est dur le degré du de monter du de descendre de l'escalier d'autrui, et ce qui pèsera encore davantage sur tes épaules sera la compagnie mauvaise et insensée avec laquelle tu tomberas, et qui, tout ingrate, toute folle, tout impie, se tournera contre toi. De sa stupidité, sa conduite fera preuve Tant qu'à toi, il sera beau de t'être fait un parti de toi-même Depuis l'exhortation du bénédictin J'ai toujours rêvé le pèlerinage de Jérusalem Et j'ai fini par l'accomplir J'ai été consacré à la religion La dépouille de mon innocence a reposé sur ces autels Ce ne sont pas mes vêtements qu'il faudrait suspendre aujourd'hui à ces temples Ce sont mes misères les mémoires d'outre-tombe, François-René de Châteaubriand C'était Correspondance Une émission préparée et présentée par Martine Jacob